0: Jag tror att det finns en ensamhet i var människa dit ingen annan når. Vi har alla världens ensammaste val som simmar omkring i våra bröst.
1: Hej, det här är podcasten Social by Default, tillbaka med en påskspecial. Och det är alltid som vanligt jag, Sara Larsson Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida, alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
2: Här sitter vi igen!
1: Ja, det var inte så länge sedan.
2: Nej, det var inte alls länge sedan.
1: Förra avsnittet släpptes för tre dagar sedan.
2: Ja, precis. Mm. Handlade om corona.
1: Ja, surprise.
2: Om påsk. Och vi kom på faktiskt när vi följt in det. Vänta, vi har
1: någonting som passar väldigt bra att släppa nu. För idag är det dymmelonsdag. Mm. Imorgon är det skärtorsdag och vi går in mot en påskledighet. Vad heter
2: hela den här veckan?
1: Jag har ingen aning. Jag är mest stolt över att jag kan dymmelonsdag.
2: Jag har varit lite impad måste jag säga. Stilla vecka Är det så? Ja.
1: Och i den här situationen som vi är i nu är det ju faktiskt en ganska extremt stilla vecka.
2: Och det är ju någonstans att den här stilla veckan och framförallt de dagar vi går in i nu där grunden var det ändå handlar den kristna delen är ju väldigt närvarande i någon sorts vi går liksom in mot att vi skulle ha fest. Det blir väldigt mycket sorg och det blir och förhoppningsvis så ska vi väl ändå ha ett liv på andra sidan corona. Eh, mm. Så hela påskens mysterium känns för mig då som har en viss grund i teologin och sådana saker väldigt närvarande i år. Jag gick och tänkte på det idag väldigt mycket. För en sak som har varit väldigt närvarande också, den här skillnaden mellan Råd och förbud där en del skriker på att vi borde stänga ner totalt och Sverige gör ett experiment och det är så farligt och det blir lite en clash mellan två etiska system på många sätt. Mm. Vi har väldigt mycket pratat om bias förut. Och jag menar, i det här så är ju allas olika bias verkligen i full svang.
1: Det kanske är dags att börja fundera över vad, vad det är att vara en bra människa i ett sånt här läge.
2: Det här med, med källkritik och kanske ibland sin egen tankekritik. Mm. Vi kommer att ge två saker. Det är så tänker vi tips som en länk som finns mm. i våra show notes. Där vår kompis Mikko Grönholm som nu är Head of Future i Helsingborgs stad har skrivit en lång text. Det är vi ju vana när Mikko skriver. Han skrev i bloggen The Brandman. Då var de längsta texterna.
1: Det är lite tld över hans texter faktiskt även om de vanligtvis är riktigt bra.
2: Men, men han har just gått igenom de olika psykologiska biases som vi kan se. Men sen har vi ytterligare en...
1: Ja, precis. För i det här avsnittet väljer vi att släppa en och av de här föredragen vi hade i vårt spår digital moral och internets etik på internetdagarna. Vi har släppt ett avsnitt tidigare och det förra var med Arskan Fardos. Det var jätteroligt för det blev så otroligt uppskattat. Och så vi länkar till det avsnittet i våra show notes också. Arskan startade ju vår dag och sista slotten ville vi ha med Kent Wisti. Och på något sätt så lyckades Askans början och Kents slut binda sig ihop i någon slags magisk symbios.
2: Ja, verkligen.
1: Kent är präst. Han är konstnär och satiriker och dök upp på Twitter för rätt många år sedan. Och ju mer Kent började röra sig på Twitter, men även utanför med sina underfundiga tankar, sin konst, så blev han efterhand både känd och väldigt älskad. Men också hatad. Men framförallt älskad. Men lite hatad. Men alltid med liksom en djup respekt i mötet med människor. Även de människorna som han häcklar med sina förnuliga spetsfundigheter och illustrationer. Så om man har en dag som handlar om digital moral och internets etik. Där de grundläggande målen med dagen handlar framförallt om att skapa tankar och fler frågor än att faktiskt hitta svar. Så fanns det faktiskt inte någon annan vi skulle kunna tänka oss som var bättre att avsluta den här dagen än just Kent Vistie.
0: Tack så jättemycket och tack så fantastiskt jättemycket för inbjudan att få vara här och prata men också att få delta på dagarna jag har haft. Eh, fantastiskt fint. Jag ska sätta på en... en timer här på min telefon för att när man, när man då slår igång prästglappet här uppe så, så finns det egentligen inget stopp. så Jag får ha lite koll på det. Men sen med senaste uppdateringen här så kan man liksom inte ta bort det här med skärmsläckningen så jag kommer att peta på den ibland. Men det får ni stå ut med. Jag tänker mig att de här närmsta 20, 25, kanske 30 minuterna så kommer jag mest att dela en handfull bilder om just vad, det, vad man skulle kunna tänka sig det är att vara människa överhuvudtaget. Och eftersom de är just bilder så tänker jag mig att de går att applicera på i stort sett allting. Men, men kanske idag... Allting vad gäller vår digitala verklighet. Och När jag själv då gör mitt avstamp i Social Media som är det där jag lever mitt, har levt en del av mitt liv. Så är det också utifrån det som jag gör mina som jag har min utgångspunkt. Det sägs att de tre enda formerna av organiskt. Liv, de tre enda arterna av organisk liv som kan leva i världens samtliga klimat, samtliga världsdelar och med geografiska förutsättningar, så är det råttor, fiskmåsar och människor. Det är bara vi tre som kan överleva i samtliga klimat och i alla geografiska områden. Vi kan leva i arktiska landskap, vi kan leva i öknar, vi kan leva i djungler och alplandskap. Men om vi då skulle se till den digitaliserade världen som ytterligare ett landskap eller ytterligare en klimatzon så är vi som människor tämligen ensamma om att kunna överleva där, om vi nu kan det. Än så länge så har vi inte sett några råttor eller fiskmåsar interagera i det virtuella. Men vi kan hålla det öppet inför framtiden tror jag. Vi förvånas hela tiden. Jag är också bildkonstnär och någon gång på 90-talet så gick jag på konstskola i Göteborg och en kväll så dröjde vi oss kvar i en grupp studenter och en av de gästande lärarna på skolan. Det fanns lärare som kom in under kortare perioder. Och den här läraren berättade att han just hade kommit hem från en längre expedition han hade gjort uppe på Grönland. Och det här är bara mitten på 90-talet någon gång. Så när han hade varit ute där på sin expedition i mitten av 90-talet så var han helt utlämnad åt sig själv. Den digitala tekniken var inte så välutvecklad med satellitnavigering och radiomottagningar etc. Men han beskrev de här tre månaderna, hur han hade levt på att klubba säl, hur han hade grävt ner sig i bivak. Och levt i, jag vet inte allt det här med friluftslivet. Den biten tyckte jag var mest skitjobbig. Jag hatar friluftsliv, jag hatar naturen. Jag tycker om dillchips och die hard ungefär. Men han beskrev den stora friheten och den stora ensamheten på ett väldigt fascinerande sätt. En frihet och en ensamhet få av oss kan uppleva idag faktiskt om vi inte gör aktiva val att välja botten. Men så beskrev han den dag när han skulle vända åter till civilisationen, till mänsklig gemenskap. Och han berättar att och han visste ju vilken riktning han skulle bege sig för han hade en vanlig kompass med sig, en vanlig karta och någon slags idé om var det finns människor. Så berättar han att sent en eftermiddag eller tidigt en kväll, precis när skymningen lägger sig, så ser han svagt, svagt bort. Eller långt, långt bort ett svagt, svagt ljus. Och då vet han att där borta finns människor, där borta finns civilisation, en mänsklig gemenskap. Och han berättar att i samma stund, samma nanosekund som han ser det här ljuset så föds en sån märklig känsla i honom. Han säger att han aldrig tidigare i hela sitt liv har längtat så mycket efter andra människor som han gjorde då. Aldrig tidigare i hela sitt liv har han längtat så mycket efter mänsklig gemenskap som han gjorde då. Och samtidigt berättar han simultant, exakt samtidigt med den här starka längtan efter andra människor så väcks en helt annan känsla. Han berättar att han aldrig tidigare i hela sitt liv har varit så rädd för andra människor som han var då. Aldrig tidigare i hela sitt liv har han varit så skräckslagen och panisk inför mänsklig gemenskap som då. Och i och med landskapets topografi det alldeles platt och plant. I och med att skymningen lägger sig och han är tungt packad så tar det honom hela natten att komma fram. Och för varje skär som han tar med sina skidor så växer sig de här två motstående känslorna sig allt starkare. Att längta så mycket efter mänsklig gemenskap och samtidigt bara så rädd för exakt densamma. Den här berättelsen liksom klistrade sig fast på min själ. Den släppte mig inte. Jag tror inte det handlar om att jag är någon, någon speciellt sorglig person eller att jag skulle ha några eh, större issues som binder mig. Utan jag tänker mig att det här faktiskt handlar om våra existentiella ramverk som människor. Det är det vi gör hela livet i stort sett. Vi längtar efter varandra, vi längtar, vi söker mänsklig gemenskap och samtidigt så är vi så in i hjärteroten, rädda och panikslagna för detsamma. Så vad är då en människa, denna otroligt märkliga fulsnygga varelse? Jag tror att så länge vi har varit just människor så har vi ställt den frågan till varandra. Vad är en människa? Och så har vi då genom kulturen och tiderna gett varandra lite olika svar. Om vi går till medicinen, naturvetenskapen, biologin så kan vi få höra att människan är som någon sinnrik organisk mekanism. Någon slags kött maskin med hammare och städer och synapser och muskler och hjärtan och lungor som är sammankopplad på ett speciellt sätt som gör att vi kan röra våra kroppar efter speciella schematan. Och så finns det annat i det där också, och hemoroider och sånt som kanske inte var intäkta i, i, intänkta i grundplanen, men de finns där. Vi måste också relatera till det hela tiden. Och i detta så ligger då också döden som vi inte kommer ifrån. Och jag tror att det är så, jag tror att det är sant, jag tror att det är att vara människa. Men så har man då frågat filosofin och kanske de gamla existentialisterna och fått reda på att människan är som någon fripassagerare på någon blågrön liten kula som snurrar runt, runt, runt i ett tyst och mörkt universum och i rymden kan ingen höra dig gråta. Att människan skulle vara dömd till att vara ensam. Och jag tror att det också är sant. Jag tror att det är det som är att vara människa. Men de här svaren räcker inte hela vägen fram. Vi har med dem i det vi har pratat om. Vad är människan i den digitala världen? Vad är människan i våra sociala interaktioner överhuvudtaget? Vår längtan efter varandra och, 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 och våra behovsmönster som just biologiska varelser. Men de täcker inte in frågan, vad är en människa? Idag, jag, jag, vi är inte den enda konferensen i huset har blivit vart. Jag är väldigt fascinerad av organisationen här. Jag skulle nästan vilja se en sån här docusåpa om konferenscentret. Bara för att se hur de får ihop allting. och. Men drivkraften i det, att vi faktiskt samlas här, är ju att människan det som utmärker oss som människor som gör oss till människor är att vi står i relation hela tiden. Relation till oss själva, det vi kallar för självkänsla, självförtroende, självbild etc. Och så relationen till det som omger då familj, arbetskamrater och de eh, mindre communities vi är i, i, i digitala nätverk etc. Och det, det är, och så är, så är det en hel omvärld vi måste relatera till hela Tiden som sköljer, information som sköljer över oss och, och, och saker vi inte själva väljer att relatera till det är barnen och barnens klasskompisar och klasskompisarnas korkade föräldrar och eh, kassa som ska packas och matsäckar som ska göras etc. Och så är det då relationen till det här större. Eh, det, det som utifrån min vinkel är att jag har en liten plastbit här men det här större som har Tiotusentals namn, alltså till varens yttersta angelägenhet. Eh. Och Det kan också handla om politiska övertygelser eller det kanske till och med är AI som kommer att bli den här tillvarons yttersta angelägenhet. Redan nu så finns det en växande rörelse som hävdar AI som en kommande gudomlighet, som ett kommande gudsrike och man har till och med börjat formulera en religion kring det. Men människan är ytterst en relationsvarelse och det är det första vi gör när vi föds. Då drar vi efter ett djupt andetag och så scannar vi av med våra ögon om det finns ett tillvänt ansikte. Om det finns ett ögonpar som möter. Och då har man sett det, att finns det då ett ögonpar som möter vår blick precis när vi har blivit födda. Så upprättas någon slags grund till grundtillit i universum. Men finns inget ögonpar, ingen blick som möter så har man kunnat uppmäta redan hos alldeles alldeles nyfödda känslan av skam. Skam som en grundkänsla i att vara människa. Och det är det här som bildar vårt existentiella ramverk sedan genom hela livet, tänker jag mig, från vaggan till graven. Vår längtan efter tillhörighet, vår längtan efter att existera i sociala sammanhang, vår rädsla för detsamma och vår allra djupaste rädsla som människor, rädslan att bli avvisad. Spänningsfältet mellan autonomi och oberoende å ena sidan och tillhörighet och ömsesidigt beroende å andra sidan. och Det där är en ekvation som jag tänker mig att vi aldrig löser. och Detta blir också givetvis grundförutsättningarna för den digitala världen för den digitaliserade världen som är gjord av människor, med människor och för människor. Det här existentiella ramverken som jag har målat upp kommer vi inte ens att kunna bygga bort digitalt. För ungefär 20 år sedan, lite drygt, så hörde amerikanska marinen och samtidigt en grupp amerikanska fältbiologer märkliga ljud på sina hydrofonupptagningar. Man sände ner mikrofoner så att man hör vad som händer under vattnet och nu dök upp någonting som man inte kände igen någonting man aldrig hade hört förut så man lade ner stora resurser både ekonomiska och personella för, för, för mariner eller tänkte ju sig att nu, nu har ryssen en ny undervattensfarkost marinbiologerna var väl mer fascinerade och spända tänker jag mig men ganska snabbt så insåg man att det här ljudet har vi ju hört för. Det här hör vi dagligen och ändå så är det någonting som sticker ut. För det man hörde var valsång och det hör man hela tiden. Ni vet, valar sjunger på ett sätt som gör att de kan kommunicera över hela oceaner och halva jordklot. Men det var någonting i den här valsången som stack ut. Alla andra valar sjunger i frekvensen 19-20 Hz ungefär. Just den här valen sjöng i 52 Hz, i en helt annan frekvens. Och varför vet man inte, man tänker att den kan vara döv eller ha missbildade sångorgan eller någonting, men den sjöng i 52 Hz, Vilket innebär att ingen annan val kunde höra den sjunga och således heller inte svara. Så den kom att simma omkring där, djupt djupt ner i det mörka och kalla Atlanten. I det mörka och kalla stilla havet och sjunga efter vänner och älskande men fåfängt och förgäves. Den har kommit att kallas för världens ensammaste val eh, och en tröst för ett tigerhjärta. En tröst dock är att vi kan höra den här världens ensammaste val sjunga. Den har nämligen en egen hemsida som den inte råddar med själv. Det är människor som gör den. Men Så man kan googla på 52 hats så då kan man gå in och se var den just nu befinner sig i världshaven. Och vi kan också höra den sjunga. Världens ensammaste val. Och det finns någonting i det här som berör också. Och jag tror att här har vi motorn i vår sociala media. Jag tror att det finns en ensamhet i var människa dit ingen annan når. Vi har alla världens ensammaste val som simmar omkring i våra bröst. Så... I de tre stora världsreligionerna så beskrivs i mytologins form det allra första brodersmordet som sker mellan Cain och Abel. Och I och i att det mytologins form så skulle man också kunna säga att den beskriver alla brodermord i alla tider överallt. Och det första brodermordet i mytologins form Grundas just i känslan av att vara avvisad. Känslan av att inte vara sedd. Känslan i att vara förfördelad av tillvaron överhuvudtaget. Cain känner sig avvisad, förbesedd och slår därför ihjäl Abel. Och när han sen försöker gömma sig sin skuld och sitt samvete så ställer han frågan Men ska jag då ta vara på min bror? Am I my brother's keeper? Och det hävdas ibland att vi, vi lever i en narcissistisk tid. Och jag skulle vilja problematisera det med att det snarare nog är en exceptionistisk tid än en narcissistisk tid. Men vanligtvis med den narcissistiska så brukar man mena att vi lever i föreställningen om någon slags självtillräcklighet. En längtan efter oberoende och oförmåga i inlevelse i andra människors liv. Och så då i samma andetag så brukar det talas om homoekonomicus, den ekonomiska människan som. Eh, i allt vad vi företar oss eh, socialt eller vilka val vi än gör så gör vi det utifrån på vilket sätt det gynnar mig. Det handlar om vilket vi trycker likes på eller vilka bilder vi delar i social media. Så gör vi en ekonomisk beräkning på hur gynnar detta mig. Även om det så är någonting som uttrycker altruism. Och de kontakter vi knyter gör vi också för personlig vinning som kan stärka min sociala status eller min yrkeskarriär eller någonting. Men om det här som jag nyss beskrivit eller det som vi pratar om med den narcissistiska människan eller den exceptionistiska människan eller den ekonomiska människan så skulle jag nog snarare vilja tala om den ensamma människan. Bilden av sig själv som snarare blir en besvärgelse än en spegelbild. Här på de platser i tillvaron där det faktiskt inte finns någon blick som möter. Och det allt i oss som är halt, otillräckligt, lytt och krokigt blir ett hot mot hela vår existens i vår längtan efter varandra. Så simmar vi omkring där på Facebook, Instagram och Twitter och sjunger i våra 52 hals För jag tror det är det vi gör. Vad att bygga ett oberoende och en självtillräcklighet handlar i grund och botten om att skydda sig från smärta och vår djupaste skräck, skräcken i att vara avvisad. En hjältes död av Palage Kvist, en novell som ingår i novellsamlingen Onda sagor som publicerades 1924. En kort berättelse som i originalutgåvan bara är tre sidor text fördelade på fem stycken och med sammanlagt 638 ord. Innehållet eller handlingen är närmast en allegori förstår man det som eftersom det beskrivs inte, eh, karaktären eller miljöerna beskrivs inte som realistiska. Men det handlar om att i en mellanstor stad så bildas det ett konsortium som skapat för att i underhållningssyfte betala pengar för att en ung man anlitas för att balansera på stadens kyrkspira för att därefter starta ner emot sin död. Man ska alltså betala en ung människa för att balansera en kort stund på stadens kyrkspira och sen ramla och falla ner och dö. Och alla stadsborna blir genast engagerade i det här evenemanget. Biljetterna säljer snabbt ut och det är det enda som folket i staden talar om. Och alla tycker det är så spännande och även stolt över sin stad som kan erbjuda någonting så här extravagant. Och den unge mannen intervjuas i tidningen och förklarar att jo, han har, visserligen han har gått med på att dö men man ska tänka på att betalningen är väl tilltagen därefter. Och det är någonting som journalisterna verkar acceptera. Så det väx, växer en oerhörd fascination uh, och när då dagen för det här spektaklet är inne så samlas hela byn runt kyrkspiran och den unge mannen klättrar upp, han balanserar en kort tag uppe på kyrkspiran och han faller ner och dör. Stämningen i novellen förbyts här från blandningen av förväntan och förundran osäkerhet till direkt besvikelse. Samtliga åskådare verkar gå därifrån om vad det hela egentligen var bra för. Och det avslutas med att damerna spänner upp sina parasoller för solen och säger att ställa till med sådana rysligheter det borde då egentligen vara förbjudet. Men med social media så har våra ensamhet och vår längtan efter varandra fått nya oceaner att simma i. Det som Per Lagerqvist visade oss redan 1924 är det som att nu sitter var och varannan vit medelålders i bilen och skriker ut sin ilska i 52 hats. Och det finns en risk i detta- det är lätt att tappa balansen och falla ner och slå ihjäl sig. Och någonstans så är det också det som kittlar oss alla. Den där inte allt för övervägda statusuppdateringen på Facebook men alldeles för lätt bag in box vid sidan av. Och känslan av att vara avvisad som människa som kokar i blodet och vår feber efter att få höra till. Vi väntar på drevet och fallet och dunset från kyrktådet för att sedan vända oss om och besviket gå därifrån. Am I my brother's keeper? Ska jag ta vara på min bro, bror? Så, vad skulle då en... Etik i en digitaliserad värld, hur skulle den kunna se ut? Och på vilket sätt skulle den kunna vara skild från en etik i all annan mänsklig interaktion och socialt liv? Jag tänker mig att det som egentligen skiljer är hur vi tidigare sett hur etik och norm, och moralsystem har byggts upp har oftast handlat om att bygga ett enhetssamhälle utifrån maktens intressen. Den digitaliserade världen har helt andra förutsättningar och är snarare ett demokratiprojekt åtminstone vid en första anblick vi kan tro att den är extremt demokratisk snudd på en anarkistisk utopi där vi alla är delaktiga långt utanför maktens intressen. Och det är ju vad de vill att vi ska tro, om jag ska uttrycka mig lite konspiratoriskt. All makt som vi känner den, politisk, kommersiell och militär har intressen i det moral och etiksystem som nu växer fram mitt framför ögonen på oss. Och så tror jag att det egentligen inte är någon skillnad överhuvudtaget. Personligen så tror jag på berättelsen. Jag tror på bilderna. Det som ibland kallas för narrativetik och det som ni som kommer från PR-hållet eller marknadsföringshållet idag som ni, som, som ni kallar för storytelling. Det är berättelserna som vi människor alltid har hanterat det här grundläggande spänningsfältet som jag pratat om är längtan efter gemenskap och tillhörighet och rädslan för att bli avvisad. Den här olösliga ekvationen mellan autonomi och ömsesidigt beroende. Och det är egentligen det som alla berättelser som vi berättar handlar om från Gilgamesh-eposet via Bibeln, Fenrik Ståhl-Sägner, Star Wars och Beverly Hills 9210. Och så lägger vi in våra egna sjungna fåfängda 52 hats i dessa berättelser. Om att vi vill bli sedda, få en bekräftelse på att vi överhuvudtaget existerar. Även om det är uppifrån ett kyrktorn strax innan vi ska falla ner och slå ihjäl oss. Och alla dessa berättelser kokar i slutändan ner till den här frågan Ska jag ta tillvara min broder? Am I my brother's keeper? Jag vet inte, jag tillhör de som inte har så höga tankar om människan. Min grundläggande människosyn är att vi människor är tämligen odugliga och tämligen otillräckliga, åtminstone när vi ställer det i relation till våra idéer, våra ideal, våra föreställningar om vad vi skulle kunna vara. Vad vi skulle vilja vara eller vad vi tror att vi är. Jag tycker inte att mänskligheten egentligen förtjänar så höga tankar eller så mycket respekt. Kärlek, absolut. Men det är en helt annan sak. Och samtidigt så kanske det är just i det här helt andra. Kärleken. Som vi hittar nyckeln. Själva skärpunkten mellan våra rädslor, vår otillräcklighet och våra höga moraliska ideal, och våra etiska system, om de så är manifesterade i en lagtext eller genom sociala normsystem. Här möts våra existentiella ramverk och det stora ordet kärlek i fråga Am I my brother's keeper? Ska jag ta vara på min bror? Den digitala världens etik som vi nu ser håller på att växa fram kommer att skapa värdesystem precis på samma sätt som värdesystem har skapats i de samhällen som vi kände sedan tidigare. Vi ser och kommer fortsätta att se olika maktinstitutioner stärka och bygga ut sina maktpositioner. Vi kommer att se rörelser och individer konfrontera dessa. Och vi kommer att få se parallella värdesystem växa fram vid sidan av dessa. För inget är nytt under solen. Men jag tänker mig att det är bara formen för exakt samma innehåll vi har sett i alla etik och värdesystem överhuvudtaget. Och det är hur människan fårfängt sjunger sina ensamma 52 hats. Jag tror att jag blev inbjuden med uppdragen att komma med något hoppfullt och något trösterikt och någonting peppande som vi skulle kunna bära med oss. Egentligen som det som jag lämnar efter mig är en stor uppgivenhet. Jag tror inte att den digitaliserade världen kommer att hitta någon ny etik för oss som kommer att Ge oss det goda livet. Jag tror att vi kommer att se samma förtryck och samma tillkortakommanden och samma otillräcklighet som alltid. Men i den här uppgivenheten så finns också kanske trösten och till och med hoppet. Vi människor har sedan så länge vi har varit människor varit exakt lika sorgliga i vår längtan efter kärlek. Lika ofullkomliga och otillräckliga. Det var vi i den innan världen var digitaliserad. Vi ser att vi är lika eh, sorgliga som människor i den digitaliserade världen. Och vi kommer att vara lika sorgliga och ställa samma frågor även i den postdigitala världen när den en gång kommer. Och det tycker jag. Hoppfullt och trösterikt och ingenting är nytt under
1: solen. Tack. Det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga efter det här. Tack för oss. Och hoppas att ni uppskattade det här föredraget.
2: Och att alla får en vilsam, rofylld påsk med kanske lite mindre oro än vi har haft de senaste veckorna.
1: Mm vi lägger in länkar i våra show notes och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se. Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
2: Vill ni prata med oss så använd hashtaggen socialbydefault på Twitter. Vi har ett eget Twitter-konto, vi har ett Instagram-konto och vi har en Facebook-sida och det är bara att söka på socialbydefault. Vill man Prata med oss personligen så heter jag Deeped överallt.
1: Och jag heter Sanasi LB överallt. Glad påsk på er och hej då!